0: der Podcast der Jusos in Hessen.
1: Wenn die Technik es erlaubt. Ich spreche heute mit Christopher Vogel vom MBT. Hallo Christopher. Hallo. Ich bin René Petzold. Ich bin Vorsitzender der Jusos in Hessen-Nord. Und als Nordhesse ist das Thema Rechtsextremismus etwas, was uns sehr stark beschäftigt hat im vergangenen Jahr und in Kürze jährt sich auch der Jahrestag des, ähm, des Mordes an dem Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Und zu diesem Anlass haben wir uns überlegt, ein Gespräch mit Expertinnen und Experten und in diesem Fall mit einem Experten zu führen, der sich in den vergangenen Jahren und man kann wahrscheinlich schon sagen Jahrzehnten mit dem Thema Rechtsextremismus ähm, in Bezug auf Nord- und auf Osthessen beschäftigt hat. Ähm, Christopher, vielleicht stellst du dich selber einmal kurz vor und sagst gerne auch was zur Arbeit von euch. Euer Verein nennt sich ja Mobiles Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus für demokratische Kultur in Hessen e.V., ähm, abgekürzt MBT.
0: Ja, also ich selbst bin äh, 94 nach Kassel gekommen, um Sozialwesen zu studieren und habe äh, zusammen mit Leuten schon im Studium angefangen, äh, Bildungsarbeit g- zu machen für, in erster Linie für Gewerkschaft. Und irgendwann hatten wir als kleine Gruppe, ne, wir haben so einen Bildungsverein und dann haben irgendwann gedacht, ach, diese Bildungsarbeit, die sich nur auf ein Wochenende oder ein Wochenseminar bezieht, das ist ein bisschen kurz. Wir äh, schauen uns mal um, was es gibt, wie man auch anders Bildungsarbeit machen kann. Und es gab damals in Ostdeutschland diese mobilen Beratungsteams, die gab es flächendeckend, ähm, in allen neuen Bundesländern und wir fanden das als Konzept äh, total überzeugend, äh, also Beratung anzubieten mit dem Ziel, langfristige Prozesse zu begleiten als auch Bildungsarbeit zu machen und das haben wir dann 2003 äh, gegründet, erstmal ohne irgendeine Förderung oder Unterstützung, also DGB Stadtverband, äh, DGB äh, hier in Kassel war hat uns ein bisschen supportet Mhm. Und äh, wir haben dann aber jahrelang dann kein Geld dafür gekriegt. Und erst ab 2008 gab es von der Bundesregierung auch Geld dafür, Westerstadt für so eine Arbeit. Und dann waren wir da äh, sozusagen bereit, als es äh, auch Geld dafür gab. Und inzwischen gibt es in ganz Westerstadt mobile Beratungsteams. Und eigentlich ist der Ansatz, Menschen, die Fragen äh, haben, die Unterstützung brauchen zu dem Thema im weitesten Sinne, äh, zu begleiten und zu unterstützen, damit die vor Ort tätig werden können. Also manchmal denken Leute, wir sind so eine Art Feuerwehr, gehen irgendwo hin und machen das dann weg. Aber schön wäre es. Äh, genau, so, so funktioniert es nicht. Und es ist äh, immer besser, wenn die Leute, die Akteure vor Ort äh, gestärkt werden. Und äh, da bieten wir halt Unterstützung an. Und zum Teil das ist es halt auch tatsächlich einfach Bildungsarbeit, ne? also Informationen zu geben, äh, Einschätzungen zu äh, Gruppen, Einzelpersonen ne? und die Arbeit verändert sich natürlich auch. Also dieser 2008 anders aus als 2015 und heute natürlich auch, je nachdem, was in sozusagen in den Medien gerade ist oder was die Gesellschaft gerade beschäftigt, schlägt sich das auf unsere Arbeit nieder.
1: Okay, das heißt man kann euch anfragen, man kann auch irgendwie auf euch zukommen, kann sagen, hey, wir würden gerne wie wir das jetzt gemacht haben, einen Podcast mit auf euch aufnehmen. Aber man kann zum Beispiel auch sagen, wir haben irgendwie ein Defizit in unserer Jugendgruppe, im Fußballverein, was auch immer. Und kann dann zu euch kommen und sagen, hey, wir brauchen Unterstützung. Stell ich mir das richtig vor? Das stellst du
0: dir genau richtig vor. Also na, wir sind, werden viel angefragt im Bereich äh, Jugendarbeit und Schule. Also dass irgendwie Pädagogen sagen, hier, ich habe da so ein, zwei Jugendliche, die hören komische Musik oder äh, haben irgendwie in der WhatsApp-Gruppe in der Klasse sind plötzlich Hakenkreuze aufgetaucht. Wie habe ich das einzuschätzen? und Was kann ich tun? Äh, in letzter Zeit ist es, haben wir viel mit äh, viele Anfragen zum Thema, wie gehe ich denn mit Leuten in meinem Umfeld um, die entweder rechts, rechtsextreme, rassistische oder Verschwörungstheoretische Sachen ablassen Und das kann im Familienkreis sein oder im Sportverein äh, auf Arbeit und da bieten wir dann kostenlos äh, und anonym Unterstützung. Das ist immer ganz wichtig, weil viele Leute erstmal denken, oh, wenn das rauskommt, dass ich mich an jemanden gewandt habe von außen, was sagen dann die anderen Leute? Ähm, Wir sichern da immer zu, dass wir nichts tun, was die Leute nicht wollen. Also es kam auch schon vor, dass sich Lehr- Lehrkräfte an uns gewandt haben und sagen, mein Schulleiter darf es aber nicht wissen, weil äh, offiziell oh ja, okay. haben wir keinen Rechtsextremismus an der
1: Schule. Was dann wahrscheinlich auch schon irgendwie Teil des Problems ist. Also die, das zu leugnen so klar und zu sagen, okay, nö, wir haben doch gar kein Problem. Ja, also kommt das, das öfter vor? Das kommt öfter vor. Also das, das ist durchaus, und das ist jetzt nicht nur auf Schule bezogen, das
0: kann auch ein Dorf betreffen oder ein Unternehmen. Ne? Also wie, mhm. dass die Leute sich Gedanken machen, wie wirkt das in der Öffentlichkeit, wenn äh, wir uns da Unterstützung holen von einem mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus, dann sagen Leute, oh, alles Nazis oder das ist ein braunes Nest oder, ne, oder eine braune Schule. Und das ist, äh, das kommt sehr häufig vor dass die Leute sich Gedanken machen über das, wie das öffentlich wahrgenommen werden könnte. Und wir wir bestärken die dann natürlich und sagen, andersrum wird quasi ein Schuh drauf. Es ist total gut, wenn ihr an die Öffentlichkeit geht und sagt, wir haben diese Thematik, wie wie das in allen gesellschaftlichen Bereichen ist oder allen Vereinen oder Schulen. Und wir gehen es aber offensiv an. Das ist ja Ja. durchaus, äh, kann man das auch sehr positiv
1: wenden, so ein Engagement. Na klar, ja. Wenn wir schon irgendwie über Wahrnehmung sprechen, ich habe vorher mir mal über über Instagram ähm, Fragen zuschicken lassen. Also was interessiert irgendwie die Leute, die ich so in meiner meiner Timeline habe, wenn wir über das Thema Rechtsextremismus mal ganz bezogen auf Nordhessen sprechen. Und da kam ganz oft tatsächlich die Rückmeldung, dass die Leute das Gefühl haben, dass Rechtsextremismus und auch rechte Gewalt gerade so in, in Nordhessen ein größeres Problem ist, im Gefühl zumindest, als in anderen Teilen, zumindest von Westdeutschland. Ist das was, was du und was ihr vom MBT irgendwie auch so beobachtet? Oder hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch daher kommt, dass man hier in, in Hessen und auch wenn man wirklich mal auf, auf Kassel oder auf den Raum Kassel das bezieht, ähm, kann das auch damit zusammenhängen, dass man dort eben zwei Morde hatte in den letzten ja, 15
0: Jahren. Das ist auf jeden Fall so. ne? Also auch gerade ne, nach dem Mord des NSU, äh, der 2011 als rechtsextremer Mord sozusagen, äh, aufgeflogen ist. und jetzt, mhm. jetzt ist ja 2006 im, ja schon stattgefunden hat. Genau, ja. aber in der Wahrnehmung war es ja erst ab Ende 2011 also mit der Selbstentarnung ja. des NSU war klar, dass es ein rechtsextremer Mord war. Zumindest der breiten Öffentlichkeit war das da klar gewesen. Und jetzt äh, letztes Jahr äh, mit dem Regierungspräsidenten. Ich würde sagen, also ich, ich musste ein bisschen, ich war ein bisschen verblüfft, es ist ja vor ein paar Monaten ist dieses Buch von äh, der Vortrag von äh, Theodor Adorno aus den 60er Jahren rausgekommen, über Rechtsradikalismus heißt das. Es gibt das ein kleines Büchlein. Und da spricht er auch schon davon, dass Nord, äh, Nordhessen so ein braunes Nest wäre. Äh, ne? Also eine braune Region. Ja. Und wir, werden, wir wurden das in den letzten Monaten auch immer wieder gefragt, was ist hier eigentlich in Hessen los? Äh, das sind natürlich zwei spek- sozusagen spektakuläre Fälle in relativ, sozusagen relativ kurzer Zeit. Äh, wir hatten ja aber schon immer äh, alles, was die rechte Szene oder die extrem rechte Szene ausmacht, tatsächlich auch seit den 60er Jahren oder seit 45, kann man das in Nordhessen beobachten. Das äh, ist aber. Ein zu großer Raum, um es zu generalisieren. Ne? Also, mhm. wir, äh, wir haben mal vor über zehn Jahren eine Studie schon im Ederkreis gemacht und da war das von Dorf zu Dorf zum Teil unterschiedlich. Ne? In dem einen Dorf gab es dann, ich sag mal, die, die äh, Jugend war dann eher nach rechts gezogen und fünf Kilometer weiter war die Stimmung im Jugendraum eher links. Ne? Also, dass mhm. diese Pauschalität äh, würde ich ablehnen, zu sagen, Nordhessen ist Aber was man sagen muss, ist, alles, was es an Entwicklungen in der extremen rechten Szene gab in den letzten Jahrzehnten, äh, lässt sich hier äh, mit Beispielen festmachen. Also der Rechtsterrorismus der 80er Jahre, äh, das Aufkommen der NPD, ähm, dann in den 90er Jahren oder 2000er Jahren die äh, freien Kameradschaften, von denen heute niemand mehr spricht, Rechtspopulismus sowieso. Also alles das gibt es in Nordhessen und das ist aber dann äh, lokal, äh, muss man halt dann genau hinschauen. Was, ne, Das versuchen wir, das äh, ist ja auch häufig nicht einfach, wir versuchen das sozusagen immer sehr nah zu verfolgen. Was ist hier eigentlich los? Ähm, woran, wer sind die Akteure? Wo gibt es Kristallisationspunkte? Und das äh, kann in fünf Jahren auch schon wieder anders sein und es dann irgendwo anders hingewandert. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ne? Also äh, jetzt, in, wenn, du bist du, wenn du Vorsitzender Nordhessen bist, ähm, ja, ja. begegnet dir Rechtsextremismus im Alltag.
1: Das ist ja nicht genau. irgendwie auffällig, nehme ich mal nee, an. Das ist nicht. Nein, das ist nicht so auffällig. Ich glaube, dass es mir natürlich weniger begegnet, ähm, weil ich auch so diesem, diesem bio-deutschen Stereotyp entspreche. Ne? Also irgendwie ein, ein junger Mann, weiß und äh, hat sogar keine Haare auf dem Kopf. Das ist immer relativ... Ich, ich glaube, ich bin nicht so schnell das Ziel von Anfeindung. Klar, wenn man offen darüber spricht, wie man ähm, politisch sich engagiert, wenn man offen darüber spricht, was man im Zweifel auch für Forderungen hat und wie man ähm, sich eine, eine Gesellschaft vorstellt, dann kann man auch mal in, in, das, in den Diskurs kommen. Aber ähm, ich wohne in, einem, in einer sehr ländlichen Gegend im Landkreis herswald rotenburg und ähm, Rechtsextremismus begegnet mir in der Form, dass ich schon das Gefühl habe, dass es, ähm, egal ob jetzt an der Arbeit, egal ob jetzt äh, im, im Ort, wenn man irgendwie auf, auf eine Kirmes geht, dass es natürlich äh, Stereotype gibt und dass es Menschen gibt, die sehr schnell von 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 dem Ausländer sprechen, die sehr schnell ähm, ja Vorurteile äh, auch, auch gerne verbreiten, auch gerne weiter verbreiten. Und ähm, das begegnet mir dann schon. Also ich nehme schon wahr, dass es Menschen gibt, die, ich weiß nicht, ob sie wirklich daran glauben oder ob sie einfach ähm, nicht so richtig über das nachdenken, was sie in dem Moment sagen, Ähm, also ob das wirklich aus einfach einer einer Naivität herauskommt oder ob das wirklich Überzeugung ist, aber ich erlebe es schon relativ häufig, dass ich Aussagen von Menschen höre, die ich persönlich schon als rechtsextrem einstufe. Also das, ähm, das höre ich, ich glaube aber tatsächlich, dass das kein Problem ist, was wir was wir nur in Nordhessen haben. Ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Eine Generalisierung auf so eine große Region ist schwierig. Was aber natürlich so ist, ist, dass du ähm, dass du Hotspots hast. Dass du in Nordhessen, in Mittelhessen, in Südhessen, egal wo du guckst, ähm, Gebiete hast, in denen du einfach eine, das mag auch durch Einzelpersonen motiviert sein, indem du dann plötzlich eine Bewegung von vielen Menschen hast, die sich eben rechtsextrem dann engagieren die dann im Zweifel, das ist ja ein Problem, was eher in Thüringen häufig aufgetreten ist, die dann Musikfeste organisieren, äh, die eben klar rechtsradikal sind. Und ähm, ja, also ich glaube, das Problem ähm, drückt sich natürlich im Zweifel in solchen krassen Gewalttaten, die eben bis hin zum Mord gehen, egal ob wir jetzt über Halit Josgat sprechen oder über über Walter Lübcke, äh, drückt sich dann in so extremtaten aus. Und diese beiden Taten sind nun mal... In in Nordhessen passiert. Deswegen ist es, denke ich, schon dadurch präsenter geworden. Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass sich auch so ein bisschen die Wahrnehmung geändert hat? Also wenn man sich überlegt, wie war das vielleicht bei euch, als ihr euch gegründet habt, wie hat man da rechtsextreme Gewalt gesehen? Wie sieht man sie heute? Und also gerne auch vielleicht, wie haben das politische Parteien gesehen? Das würde mich durchaus interessieren. Also bei den einzelnen Parteien weiß ich es tatsächlich nicht. Ne? Das ist, äh, das,
0: das kann ich, das habe ich nicht so genau verfolgt. Ich kann mich gut erinnern, als wir angefangen haben, äh, in den, so Mitte der 2000er Jahre hat der Verfassungsschutz in Hessen noch gesagt, dass es in, in Hessen keine, keine äh, festen rechtsextremen Strukturen gäbe. Und da, da waren wir schon so, was von was reden die denn? Ne? Also wahrscheinlich mhm. haben die davon geredet, dass sie es äh, mit V-Leuten im Griff haben oder so. Oder ne, es gibt halt die NPD und was so im Verfassungsschutzbericht dann halt so steht, aber sonst keine extrem rechten Strukturen und das haben wir so nicht wahrgenommen. Ähm, und das äh, wurde tatsächlich. Eher, und das, das ist ja nicht nur in Hessen so, das wurde damals tatsächlich eher so nach äh, Ostdeutschland verlagert. Ne? In, Im Osten ist es schlimm und wir, äh, wir haben dieses Problem nicht. Und unser Ansatz ist immer, also wenn wir irgendwo einen Vortrag halten, egal zu welchem Aspekt des Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus, wir fangen eigentlich immer damit an zu sagen, die Wissenschaft sagt, dass circa zwischen 10 und 20 Prozent der deutschen Extremrechten Aussagen zustimmen. Bei einzelnen Items sind es auch mehr. Es ist reine Sozialwissenschaft, ne, und circa 10 Prozent, und das wird eigentlich seit den 80er Jahren gemessen, in Westdeutschland, haben ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Also, die sind sowohl der Meinung, Deutschland ist gefährlich überfremdet, als auch, es sollte mal wieder einen Führer geben, oder die Juden nutzen, sagen, die Geschichte, ihre Geschichte oder das Holocaust aus für ihre Zwecke. Solche ne, 10 bis 20 Prozent der Menschen äh, stimmen diesen Aussagen zu. Mhm. Und es gab halt nur punktuell äh, Parteien, die dieses Potenzial abgreifen konnten. Ne? Also Anfang der 90er Jahre waren das die Republikaner mal für ein paar Jahre gewesen und erst seit 2015 sozusagen mit äh, dem Aufstieg äh, oder dem rasanten Aufstieg der AfD ist es einer Partei gelungen, in, in diesem Einstellungspotenzial sozusagen das auszuschöpfen? Und wenn ich äh, ne, in Hessen halt seit Anfang der 90er Jahre mit den Republikanern, sonst nur, ich sag mal, einzelne Abgeordnete der NPD in irgendwelchen Kreisparlamenten sitzen habe, dann kann es auf einer politischen Ebene natürlich dazu führen, sagen: Wir haben da kein Problem. Okay, in dem Ort, mhm. die waren schon immer Braun und da würden halt die Vertreter der Familie so und so, ne? also weil vor Ort sind das ja dann keine abstrakten Rechtsextremen, sondern das ist halt hier, was weiß ich der Karl, äh, der sei, in fünf Vereinen mitglied ist und den ich seit der seit Kindesbeinen ankenne dann äh, wird der lokal anerkannt und dann ist er halt NPD und wird dafür gewählt. Oder wenn man dann, äh, äh, letztes Jahr an diese Siedlung Waldhof da in der Wetterau denkt, ne, wo ein NPD-Typ zum Ortsvorsteher gewählt wurde, der wird vor Ort natürlich, ja klar, der ist ein NPD, aber
1: ich kenne den und der ist in Ordnung. Ich kenne den und der kann mit dem PC umgehen, kann E-Mails verschicken. Ja, ja, ja klar. Ja. Also das, äh, genau, aber ich. Ne, das dahinterliegende äh, Problem ist, dass
0: vor Ort und gerade im ländlichen Raum, Äh, Wir reden abstrakt von Rechtsextremismus oder von so Tätern wie NSU oder äh, Stefan Ernst, Hm. Äh, aber vor Ort sind das, werden die als Nachbarn wahrgenommen. Und wenn das, sage ich mal, vor Ort einflussreich, aus einer einflussreichen Familie kommt oder äh, angesehene Menschen sind, dann reden die ja zum Teil auch nicht anders als ein Teil der Bevölkerung, ne? Mit die für ja den Flüchtlinge genau. und die kriegen alle Handys oder ne, was auch immer.
1: Genau. Also ich habe schon das Gefühl, dass diese Vorurteile, ähm, ja, also dass sie schon sehr weit verbreitet sind und dass ich sowas dann äh, auch darin ausdrücken kann, dass man mal ein Auge zudrückt, wenn einer dann doch in Anführungszeichen übers Ziel hinausschießt, ne, und dann. Genau, gerade ähm, bei jungen
0: Leuten, denen gestehst du ja eigentlich genau. mehr zu, ne? Wir waren ja alle mal jung und hat man zu viel getrunken, hat man Mist gemacht und so, ne. Also das, da, äh, und die, die, Rechten, die extreme Rechte hat immer gesagt, also solange ich denken kann, die haben immer gesagt, wir tun das, was die Mehrheit denkt. Ja. Ja? und wir, wir, wir spitzen das zu und wir tun was, äh, aber die, die Mehrheit, äh, ist auf unserer Seite das stimmt natürlich nicht, ne, weil es nur ein Teil der Bevölkerung ist, die äh, vielleicht so klammheimlich sich freut oder sagt richtig so, mhm. aber die Mehrheit ist natürlich nicht dafür, irgendwelche Leute umzubringen. Ne. Das ist absurd. Aber genau vom Selbstverständnis war das
1: schon immer so gewesen. Ne. Wir tun das, wovon die anderen nur reden. Ja, spannend finde ich das auch, wenn wir irgendwie über den ja vielleicht auch den Kontext von diesem Podcast sprechen. Ähm, der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke ist Stefan Ernst. Stefan Ernst ähm, hat lange Zeit in, in Kassel gelebt, auch bis zu der Tat. Und ähm, auch da war er ja relativ lang, nachdem er vorher in verschiedenen rechtsextremen Strukturen war, ähm, war er dann irgendwann so ein bisschen angekommen, Familie, Job. Und auch der ist ja dann nicht mehr so richtig aufgefallen. Zumindest ist er irgendwann nicht mehr den Sicherheitsbehörden gegenüber aufgefallen. Ähm, und das finde ich äh, auch ein Stück weit bedrückend. Also es gibt immer wieder ähm, Fälle von von Gewalttaten, ähm, wo man danach sich dann fragt, na ja, aber der war doch, der war vielleicht ein bisschen verschoben. Aber eigentlich war das doch irgendwie einer, ein, einer, der war ganz normal. Ne? Also wenn der sich so ein bisschen wieder angepasst hat quasi nach 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 Zeiten, in denen der vielleicht ähm, dann auch extremistisch war, äh, sagt man dann aber doch wieder, na ja, aber der hat sich doch wieder gefangen.
0: Ähm, ja, also wir
1: beobachten das
0: schon auch. ne? Also es gibt Leute, die sozusagen äh, politisch sehr aktiv waren und dann äh, gerade mit Familiengründung äh, unter Umständen das Risiko, äh, mit den Behörden Ärger zu kriegen, gar ins Gefängnis zu gehen, einfach nicht mehr hm. eingehen wollen, weil sie kleine Kinder haben und dann tatsächlich äh, nicht mehr jedes Wochenende auf eine Demo fahren oder was was man damals halt so gemacht hat. ne? Und da, äh, das heißt aber nicht, dass die auf einer Einstellungsebene ihr, äh, ne, ihr, ihr Weltbild ändern. Ne? Das bleiben dann unter Umständen, muss man immer den Einzelfall gucken. Aber du hörst ja nicht auf, äh, sagen die Demokratie abzulehnen, nur weil du jetzt äh, eine Familie gegründet hast. Das hat dann eher was damit zu tun. ich, äh, ich habe die Zeit nicht mehr. Und dieser Aktivismus, das sollen die Jüngeren machen, ich bin aus dem Alter raus, aber auf der Einstellungsebene äh, musste sich da gar nicht viel getan haben. Und dann, als dann, so stelle ich mir das vor, man weiß es ja nicht so genau, aber es ist ja naheliegend, dass als 2015 das dann losging mit Pegida und steigenden Flüchtlingszahlen, dass das wieder wie so ein Trigger gewirkt hat, oh, da muss man jetzt was machen und ich kann dann sozusagen mhm. auf meine äh, Erfahrungen und auch Netzwerke äh, oder Kumpels zurückgreifen und da muss man doch jetzt wieder was machen. Ne? Und jetzt und vor allem dieses die Stimmung war ja in dieser Zeit so gewesen, Politiker reden nur und ähm, es gibt eine, schon dann Straßenproteste, sowohl in, ne, in vielen äh, deutschen Städten, mit, in Kassel war es Kajida gewesen mhm. und sowas zu erleben, dass du plötzlich außerhalb, was du früher noch von Szene kennst, dass dann plötzlich, ich in Anführungszeichen, normale Leute mit dir auf der Straße sind. Das kann natürlich unheimlich motivierend wirken, was zu tun.
1: Mhm. Und hinzu kommt dann im Zweifel die Rhetorik von politischen Parteien. Die AfD ist ja vorangegangen mit ihrer Taktik, immer wieder das Unsagbare salonfähig zu machen und dann eben auch wirklich von ja in Gewaltfantasien zu schwelgen. Egal ob jetzt in in Parteitagsreden oder dann sogar in Parlamenten. Und auch das, kann ich mir zumindest vorstellen, heizt dann so eine Stimmung an. Wenn du ohnehin ein sehr geschlossenes Weltbild hast und du ohnehin der Meinung bist, dass äh, geflüchtete Menschen ähm, kein Recht haben, hier zu sein, geschweige denn, äh, hier ein gleichberechtigtes Leben zu führen, dann motiviert dich das natürlich. Und dann kommen wir in diese Situation, 15, 16, als es losging, dass dann ähm, Unterkünfte angezündet werden, was auch vorher ja passiert ist. Also das gab es ja auch vorher schon, aber dann kam es auch wieder sehr präsent, ähm, weil auch die Zahl einfach viel größer wurde, dieser Anschläge. Ähm, ja, und all das mündet dann in Gewalttaten, ähm
0: Genau, richtig. Also, da stimme ich äh, vollkommen zu, ne. Also, eine gesellschaftliche Stimmung und wenn ich dann äh, zusätzlich, was ja, äh, ich sag mal, Mitte der 2000er nicht so war, mit den sozialen Netzwerken mir tatsächlich äh, Parallelwelten einrichten, also deine Timeline bei Insta oder bei Facebook sieht völlig anders aus als von so jemanden Und du kriegst mhm. das, du, du hast das Gefühl, ähm, Deutschland ist kurz im Untergang, die Invasoren kommen, ne. Da muss jetzt gehandelt werden, dass, äh, ist natürlich für einige Leute ein totaler äh, Trigger, d- äh, dann tatsächlich etwas zu tun. Ja, und ich glaube, wenn man sich die Geschichte von Stefan Ernst anguckt, der, der schon als Jugendlicher äh, nur den durchzieht, sein Leben durchzieht, eine Geschichte der Gewalttaten. Mhm. Äh, keine Ahnung, was mit dem noch so alles ist, aber äh, der, der hat ja schon als Jugendlicher angefangen, äh, mit äh, Menschen körperlich anzugreifen und äh, mit Mordversuchen. Also das ist, äh, das kommt da sicherlich nochmal dazu, ne? weil die die Schwelle ähm, ne, zu Waffen zu greifen oder so, ist äh, ist für unser Eins wahrscheinlich schwer vorstellbar, was da passieren muss. Ähm, aber ne, wenn du das Gefühl hast, äh, die halbe Halb Deutschland dreht durch äh, und da muss jetzt was passieren. Ne? Und w- wer kann das sonst machen? Macht ja niemand was. Oder hm. wenige Leute machen was. Irgendjemand muss etwas tun. Ja, und mit diesen Äh, vielen Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte, da äh, wurde ja mal gesagt, dass da viele Leute auch, äh, die bisher überhaupt gar nicht auffällig waren, aus Behördensicht, aber das ist dann wieder wieder so zurück, wie so eine Stimmung dann in so einem, in einer Ortschaft oder in einem Stadtteil, äh, dass da Leute sagen, oh, da muss man jetzt äh, tatsächlich was machen. Das eine ist die, äh, sagen die harte rechtsextreme Szene, das andere ist aber so eine wie soll ich das sagen, so eine Stimmung äh,
1: für äh, auch für bürgerliche Menschen, dass da jetzt hier was ja. passieren muss. So geht es nicht weiter. Irgendeiner muss handeln, sozusagen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und nähern uns ein bisschen der, ähm, ja, der Tat, die da am 2. Juni in, äh, in, in Kassel, in Easter, ähm, passiert ist. Dort wurde damals äh, in seinem Haus in seinem Vorgarten auf seiner Terrasse, der damalige Regierungspräsident von Kassel, das war Dr. Walter Lübcke, aus nächster Nähe erschossen. Und es folgte eine relativ lange ähm, Suche nach Schuldigen, nach Tätern. Es gab verschiedene Festnahmen und irgendwann kam es eben dann dazu, dass dieser Stefan Ernst festgenommen wurde, der dann zwischendurch mal ein Geständnis ablegte, das wieder wiederrief. rief. Man kann aber mittlerweile davon ausgehen, dass er der Täter da war. Dem Ganzen ist vorausgegangen, das war wohl dann am Ende des Verhängnis von Walter Lübcke, dass er sich klar positioniert hat, damals auf einer Bürgerversammlung in Lohfelden, bei der er Ernst wohl auch zugegen war, wo er sich klar geäußert hat für Flüchtlinge, für die Aufnahme für ganz konkret damals eine ähm, Unterkunft für Geflüchtete. Und ähm, man kann nachverfolgen, dass damals Ernst dann auch äh, online unter einem Namen, ich glaube Game Over war das, wie er sich damals genannt hat, er da dann schon äh, extreme Kommentare dazu geschrieben hat und dazu aufgerufen hat, dass man äh, sowas nicht dulden könne. Ähm, das ist so ein bisschen die Entstehung gewesen und du hast es eben schon angesprochen, er war damals auch schon in seiner Geschichte in vielen rechtsextremen Vereinigungen und er hat auch eine Geschichte von, von Gewalttaten hinter sich. Das ging los in 1989 in schon mit Brandstiftungen, ähm, damals in einem Haus, wo viele türkische Staatsbürger gelebt haben. Er hat äh, in 1992 einen Imam äh, mit einem Messer angegriffen, bis ähm, dann eben lange Zeit erstmal nichts passiert ist. Es gab 2003 ähm, eine Anklage wegen gemeinschaftlichem Totschlag äh, und 2009, das ist so ein bisschen der der letzte Punkt, bevor dann auch so sein seine Spur sich äh, durch den Verfassungsschutz verliert, hat er an einem um, Angriff auf äh, eine Maikundgebung des äh, DGB teilgenommen. Und d- danach geht der Verfassungsschutz äh, davon aus, dass man... Ähm, ja, ernst als abgekühlt äh, einstufen konnte. Er ist damals dann offiziell oder so wie man es als äh, von der Behörde aus nachverfolgen konnte, aus diesen Strukturen dann rausgekommen. Ähm und ab da verliert sich so ein bisschen die Spur. Man hört jetzt immer wieder, gerade so in den Monaten, nachdem er dann festgenommen worden war, wurde dann immer mehr klar, dass der Verfassungsschutz dann doch äh, stärkeren Kontakt mit ihm hatte und irgendwann aber der Moment da war, wo er eben als abgekühlt eingestuft worden ist. Ähm, es fällt auch immer wieder in diesem Zusammenhang der Name Andreas Temme, der ja auch äh, im Zusammenhang mit dem Mord an Halit Yozgard, äh eine sehr, sehr äh, ja fatale Rolle, weiß nicht, ob das das überhaupt trifft, eine Rolle gespielt hat, die am im Ende äh, immer noch nicht ganz geklärt ist, ähm, wo dann auch der Innenminister Beuth mittlerweile bestätigt hat, dass Temme dienstlich mit Ernst befasst war. Ähm, das alles finde ich persönlich sehr erschreckend. Ich finde, ähm, dass man unter diesem Gesichtspunkt durchaus auch darüber sprechen muss, ähm, wie ist überhaupt die Rolle des Verfassungsschutzes? Wird er da seiner, seiner Aufgabe als Geheimdienst gerecht? Ne? Also, greift das V-Leute-Prinzip? Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du diese ganze, diese ganze Sache? Also, ich würde noch, noch mal äh, sagen,
0: Zurückgehen in die 90er Jahre, was das Thema betrifft. Weil damals Hessen quasi äh, Aufbauhilfe nach der Wiedervereinigung für Thüringen gegeben hat. Und äh, das heißt, viele Beamte, nicht immer die Besten, sagen wir es mal so, äh, sind dann äh, zum Aufbau äh, solche Strukturen äh, nach neuen Bundesländern geschickt worden. Und ja, man sprach damals von so einer sogenannten Buschzulage. Und dieses ganze V-Mann-Ding wurde in Thüringen von in erster Linie von hessischen Beamten des Verfassungsschutzes aufgebaut. Mhm. Und weswegen ich das nenne, ist, dass wir durch den Untersuchungsausschuss, den es in Thüringen gab zum NSU, ungefähr nicht viel Wissen über die Vorgänge innerhalb so einer Behörde und, der, und des V-Mann-Wesens. Ja, und das waren alles tatsächlich Hessen gewesen. also Sehr viele waren Hessen, die diese äh, V-Leute... Angeworben haben, bezahlt haben und und durch diesen Thüringer Einblick äh, kriegt man sehr gut mit, was das eigentlich ist, was das bedeutet. Also da da werden Nazis dafür bezahlt, dass sie irgendwas erzählen. Und man man sagt dann so, ja, äh, sind irgendwie klar, sind schwierige Leute, aber wir machen da eine hochprofessionelle Arbeit und in Thüringen kann man zumindest sagen, keine hochprofessionelle Arbeit gewesen. Also das äh, da wurde richtig Geld reingepumpt. Oder eine meiner Lieblingsanekdoten, die ist aus Hessen ein Mitglied der jungen Nationaldemokraten in Südhessen wird angesprochen, das muss in, auch in den 2000, Anfang der 2000er gewesen sein, wird ja, angesprochen ja, vom Verfassungsschutz, äh, ob er nicht Informationen gegen Bezahlungen liefern will. Und er geht dann zu seinen jungen Nationaldemokraten und sagt, hier, die haben mich angesprochen, äh, was machen wir jetzt? Und dann sagen die, äh, wir diskutieren, was du denen erzählst, und beim Geld machen wir halbe halbe. Das ist nach Aussage eines damaligen Mitglieds der jungen Nationaldemokraten genauso gelaufen. Der wurde dann V-Mann und wurde dafür bezahlt. Und die haben darüber gesprochen, was sie den Behörden
1: erzählen. Hm. Und also um das um das vielleicht noch mal zu verdeutlichen, junge Nationaldemokraten heißt Jugendorganisation der NPD. Richtig. Und äh,
0: ich äh, bin ne, vor allem beim NSU, ich bin wirklich wie viele Menschen in ganz Deutschland fassungslos Mhm. was da gelaufen ist. Ne? Also dass man weiß nicht, was passiert ist. Thema hat äh, offenkundig äh, sowohl im Bundestag gegenüber Parlamentariern gelogen als auch in München. Äh, der Anwalt seines V-Manns wurde von Verfassungsschutz bezahlt. man wird das nie äh, erfahren und ein Geheimdienst lässt sich ganz, ganz schwer demokratisch kontrollieren. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, was sind die äh, ne, in der Behörde, wie geht es da vor? Äh, an die Öffentlichkeit wird nur das weitergegeben, was irgendwer anders recherchiert hat. Also erst die Systeme hatte eine Quelle ähm, im Bereich Rechtsextremismus und ansonsten zwei oder drei, glaube ich, im Islamismus. Und äh, jüngst kam eine äh, Recherche raus, dass es in Kassel äh, zu der damaligen Zeit acht V-Leute gab. 8V-Leute würde bedeuten, dass du tatsächlich äh, die Strukturen ganz gut abdecken kannst. Ne? Also dass du quasi, da kannst du einen ganz guten Einblick kriegen, was immer dir die Leute erzählen. Weiß ich nicht, was die da erzählen. Ne? Ich habe keine Ahnung. Und wir werden es nicht rausfinden. Alles, was wir über den NSU wissen, wissen wir durch antifaschistische oder journalistische Recherche. Mhm. Ne? Und äh, ich, ich bin da tatsächlich ratlos, weil ne, das ist eine Behörde, die man weiß nicht genau, was die machen. Man weiß nicht, wie sie es machen. Man weiß nicht. Man weiß bis heute nicht, was die wussten. War damit dienstlich in dem Internetcafé oder war er per Zufall, wie er gesagt hat. Man weiß es nicht und man kriegt es auch nicht raus. Also es gibt keine Möglichkeit, der äh, parlamentarischen Kontrolle. Also die Leute, die da in der Parlamentarischen Kontrollkommission sitzen, äh, selbst wenn sie irgendetwas erfahren, also man hat es ja im NSU ganz gut gesehen, die kriegen dann irgendwelche geschwärzten Akten vorgelegt. Und das, was nicht geschwärzt ist, darüber dürfen sie nicht reden. Also wie geht eine demokratische Kontrolle? Das heißt ja nicht, dass der Verfassungsschutz äh, sagen, seine ganze Arbeit online stellen soll, aber es muss doch irgendeine parlamentarische oder demokratische Kontrolle von
1: so einer Behörde geben. Und ich ja. sehe die nicht. Ja. Nee, also ich finde, das ist relativ offensichtlich, dass sie, dass sie nicht da ist. Ähm, und es wird ja dadurch deutlich, dass du, selbst wenn du mit V-Leuten arbeitest, selbst wenn du ähm, dann Beamte hast, die im Zweifel Rede und Antwort stehen müssen, oftmals der V-Leute-Schutz, also der Schutz der Kontaktpersonen, der Informanten ähm, offensichtlich höher gewertet wird als die tatsächliche Aufklärung Ähm, und und der Schutz, äh, was ich sehr beklemmend finde.
0: äh, Ich finde das äh, super beklemmend, weil die sagen immer, ohne V-Leute werden wir blind. Aber es gibt genug Leute, die äh, keine V-Leute führen und trotzdem Informationen über die rechte Szene haben. Also das ich halte das äh, und es gibt in diesen es gab ja nach dem NSU praktisch in jedem Bundesland einen Untersuchungsausschuss und im Bundestag, zum Teil auch mehrere, in Thüringen zwei und was da rausgekommen ist an an äh, sagen, Geschichten wie V-Leuteführer leute des Verfassungsschutzes äh, quasi ein jahrelanges persönliches Verhältnis äh, zu ihren Quellen hatten und die sich auch gut verstanden haben oder ich erinnere an Herrn Maßen, der äh, Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz war und jetzt äh, auffällt mit naja, ich sag mal nicht gerade staatstragenden Äußerungen zu diesem ja, Thema. Ja, mit
1: rechtsextremen Äußerungen. Ja. Also man kann das ja äh, Bananen nennen. Ne?
0: Was, was braucht es noch? Ne, Aber ich ja. ich will, äh, ich finde dieses Thema, wenn man sich da sozusagen ähm, sehr mit beschäftigt, dann wird es immer frustrierender. Mhm. Und ich möchte mich eigentlich auch nicht am Verfassungsschutz abarbeiten. Es braucht Aufklärung und das wäre meine politische Forderung. Ne? Also es ja. braucht Aufklärung über das, was Behörden wussten oder vielleicht geschehen ließen oder was auch immer da passiert ist. Man weiß es ja schlicht und einfach nicht. Und das ist meine, sozusagen meine politische Forderung. Wo, ja. äh, wie, wie kann wie kann äh, sowohl die Beobachtung der rechten Szene erfolgen, dass das transparent ist, und ne, es gibt so es gibt diverse Vorschläge äh, wie irgendwie äh, ne, Absch-, Verfassungsschutz abschaffen oder was weiß ich aber wichtig finde ich ja schon dass der Staat äh, da genau hinguckt und äh, auch genau hinguckt wer da eigentlich in diesem Feld arbeitet für ihn und äh, dass es da keine Sympathien gibt und mhm. äh, dass dann die Informationen, die da zusammengetragen werden, auch dazu führen, dass da das aktiv kennt wird. Und ich muss sagen, in meiner jahrelangen äh, Beschäftigung mit diesem Thema, ich glaube, äh, die dachten tatsächlich immer, Rechtsextremismus ist nicht das Problem. Das haben wir im Griff. Mhm. Ich glaube, die Behörden haben das geglaubt und zum Teil auch die Politik hat das geglaubt. Wir haben es im Griff. Und da ist der Mordanwalt Lübcke tatsächlich... Ähm, ein erschütterndes Erlebnis gewesen für gewisse Teile, weil plötzlich einer von ihnen erschossen wurde. Mhm. Also ein Aktiv- Und klar wurde, dass Politiker. es dann doch näher ist, als man als man gehofft hat. Ne? Genau, also. weil vorher waren es irgendwelche, ich sag mal, Minderheiten, ne? Migranten, NSU mhm. äh, oder politische Gegner, Obdachlose, das waren so die sozusagen, wenn man sich anguckt, die Todesopfer seit der Wiedervereinigung, mhm. äh, die, die, ne, war das eher so, äh, solche Gruppen, die von Rechtsextremen umgebracht wurden. Aber äh, jetzt in den letzten Jahren ne, mit der Oberbürgermeisterin äh, von Köln, die angegriffen wurde, das konnte man noch vielleicht als einzelner Verwirrter abtun, aber dass dann tatsächlich ein Regierungspräsident von der CDU erschossen wird, äh, hat dann glaube ich was geändert. Inwiefern das nachhaltig ist, weiß ich nicht.
1: Ja, ja auch auch, in dem, auch im Fall Lübcke fand ich sehr, sehr. Ähm, erschreckend, dass dann auch wieder reflexhaft trotzdem der, der Ruf danach kam, wir müssen gegen jeden Extremismus vorgehen. Äh, ne, das Hufeisen wurde direkt wieder äh, versucht ja, ja. zu biegen und es wurde gesagt, naja, wir müssen auch nach Links gucken, ähm, wir müssen auch nach äh, islamistischem Terror gucken und all das ist ja überhaupt nicht verkehrt im ersten Schritt. Aber zu erkennen, dass es eine rechtsextreme Bedrohung gibt, dass sie wächst, dass sie ähm, vom parlamentarischen Arm der AfD geschürt wird, das ist eine Erkenntnis, die man nicht einfach damit abtun kann, zu sagen, ja, aber, schau doch mal, wie es da ist. Wir, wir können gerne darüber reden, wenn es soweit ist. Ne? Also, wenn, äh, ich sag
0: mal, jemand von Rechtsextremen umgebracht wird, dann möchte ich gerne darüber reden, über die Ursachen, und ich hätte gerne eine Analyse. Ne? Da, da sind wir auch sehr gerne behilflich. Äh, ja. Wenn äh, es ein, keine Ahnung, eine IS-Demo in Kassel gibt oder sowas, ne? Oder eine Moschee, die äh, Leute nach Syrien entsendet und irgendwelche Jugendlichen akquiriert. Da muss man darüber reden und über die Ursachen, richtig. Ne? Aber das ist ja eigentlich eine leere Formel. Also sagen, gegen jeglichen Extremismus, äh, das ist, ne, wer, wer ist schon für Extremismus, das sagt gar nichts. Ja, genau. Genau. Aber das Wichtige ist ja, äh, wie konnte es so weit kommen, warum ist das so, wer sympathisiert da, was hätte man anders machen können, äh, welche, welches, welches politische Klima haben wir, wie können wir dieses politische Klima ändern. Ne, das sind ja Fragen, die dann äh, uns die letzten Jahre ja in Deutschland sehr beschäftigt haben. Und äh, daran muss es weitergehen. Und man sieht ja auch an den zwei Demonstrationen, die es dann letzten Sommer gab, nach dem Mord, ne, mit jeweils über 10.000 Leuten, das wie die Kräfteverhältnisse sind. Also mhm. die, die, die Leute in Kassel oder in Nordhessen äh, sind betroffen und äh, wollen was gegen rechts machen.
1: Und wollen genau. auch also den, ich, von Verantwortungsträgern oder von Parteien sehen, was macht ihr denn gegen rechts? Genau, und ich glaube im ersten Moment war war das auch, also war das authentisch? Ich habe das schon so wahrgenommen. Ich war bei dieser Veranstaltung, die damals direkt vor dem Regierungspräsidium stattgefunden hat. Dieser, ja, wie nennt man das? Wie nennt man das am besten? Ich glaube, es war einfach, also es war eine Kundgebung. Es gab Reden ähm, und es war natürlich zum Gedenken an an Walter Lübcke, aber es war natürlich auch zur Mahnung. Also die ähm, gesamte Politik, Prominenz aus Kassel, aber auch darüber hinaus in Hessen, hat äh, dazu gesprochen. Und ähm, die Betroffenheit, die war echt. Das glaube ich schon. Aber im gleichen Schritt muss man dann auch bereit sein, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Dann muss man darüber sprechen, ist das V-Leute-Prinzip sinnvoll? Können wir wirklich Menschen, die ein klar rechtsextremes Gedankengut haben, vertrauen, dass sie uns Informationen geben, die uns bei der Vereitelung von Straftaten helfen, bei der Aufklärung von Netzwerken? Ähm, ist, es, ist es sinnvoll, Akten für Jahrzehnte wegzuschließen, die bei der Aufklärung von Straftaten und vielleicht bei der Prävention ähm, oder der Verhinderung anderer Straftaten helfen könnten, ist es wirklich sinnvoll, die so lange wegzuschließen? Ähm, das sind Fragen, die dann irgendwie dann doch wieder zu kurz kamen und die dann auch irgendwie nicht richtig beantwortet werden konnten. Ähm, ich glaube, es ist ganz schwer, so eine einfache Antwort darauf zu finden, wie man das Problem am Ende lösen kann. Wenn es die geben würde, dann hätte die jemand schon ausgesprochen. Aber ich glaube, man muss zum einen auch darauf gucken, Wie schaffen wir es, eine Auswahl von Personen hinzubekommen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen sollen? Ähm, Wie schaffen wir es, die Personen so auszuwählen, dass die das auch wirklich am Ende dann tun? Dass wir eben keine Menschen ähm, in den Verfassungsschutz äh, rekrutieren, die, ähm, bei denen das eben nicht glasklar festzustellen ist. Das ist, glaube ich, klar, schwer. Also, wie willst du das, wie willst du das genau abchecken? Aber, ähm, wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir eigentlich schon verloren. Dann ist das schon der erste Schritt, wo es dann, dann irgendwie schief läuft. Und klar, äh, eine parlamentarische Kontrolle bei einem Geheimdienst zu machen, der ja ein Interesse daran hat, dass natürlich irgendwie seine Aktivitäten in einem gewissen Maße ähm, geheim bleiben, ne? auch aus nachvollziehbaren Gründen, das ist schwierig. Ähm, aber das muss besser werden auf jeden Fall. Also sonst wird sich ja. nicht ändern.
0: Ich, ich würde noch noch viel weiter gehen. Ne? Also wir haben ja in Hessen noch ganz andere Fälle gehabt, in, zum Beispiel in den Sicherheitsbehörden, Polizei, dass dann aus einem Polizeirevier heraus äh, eine, eine Anwältin ähm, bedroht wird mit äh, ja, LSU nationalsozialistischer Rhetorik ja. äh, oder dass an einem äh, Feiertag vor einem Polizeirevier eine umgedrehte Deutschlandfahne hängt. Mhm. Ne? Also das muss in den Behörden, bis in die niedrigsten Verästelungen völlig klar sein, wenn ich damit sympathisiere, kann ich das in meiner Freizeit irgendwie äh, heimlich machen. Aber wenn das irgendwie rauskommt, dann kriege ich richtig Stress. Genau, dann bin ja? ich in Dienst falsch. Dann werde ich, werd ich auch, äh, ne? Also man klar, Beamte aus ihrem Beamtenverhältnis zu entlassen, ist äh, nicht so einfach. Mhm. Aber wenn sowas rauskommt, dann werde ich halt von der Zeil äh, oder aus der Innenstadt von Frankfurt irgendwo äh, an den hinteren Edersee sofort versetzt. Ja. Ne, dann also es muss jedem klar sein wenn ich irgendwie demokratiefeindliche rassistische antisemitische äh, gedanken äußerungen taten in, in einer behörde mache dann kriege ich dafür richtig ärger genau. und das hat mir äh, das hat mir offen gestanden gefehlt die letzten jahre und das wäre äh, ne, de, der eine strang der andere strang ist äh, w- ich glaube nicht, dass ein Geheimdienst so wie er ist in Hessen tatsächlich reformierbar ist. Also ich glaube, diese, ne, der, die Leitungen wurden ausgetauscht und mehrmals, seit der NSU aufgeflogen ist. Also sprich, der Präsident äh, wurde ne, zweimal, zwei Leute sind da in z- relativ kurzer Zeit äh, versetzt und in den Ruhestand geschickt worden. Äh, ich glaube, dass es äh, in einer jahrzehntelangen Praxis äh, extrem schwierig, eine Institution ähm, zu verändern. Da braucht es glaube ich neue neue Konzepte und unser Ansatz ist ja die Zivilgesellschaft zu stärken. Mhm. Also das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und das fand ich letztes Jahr in Kassel tatsächlich sehr sehr auffällig, wie groß die Betroffenheit war, wie viele Menschen sich engagieren wollten. Wie weit verbreitet, und das hat natürlich auch mit der Vorgeschichte der Jahre 2015, 2016, dem Aufstieg der AfD zu tun, dass Demokratie nichts Selbstverständliches ist, dass das nicht, ich bin so aufgewachsen, es gab irgendwann mal Nationalsozialismus, aber das war lange vor meiner Zeit, keine Ahnung, da war alles noch schwarz-weiß und Demokratie wird immer so weitergehen und alles wird immer besser und die Gesellschaft wird immer reicher und die Leute merken gerade, das ist nicht selbstverständlich, also man gucke, nach Polen, nach Ungarn, in die USA, nach Großbritannien, das kann auch echt nach hinten losgehen. Und das zu stärken, das würde ich mir sozusagen erfolgsversprechender vorstellen, als so dieses reine Repressionsding. Und wir können es unter dem Deckel halten. Die gesellschaftliche Stimmung muss so sein, dass wer sich irgendwie rassistisch oder antisemitisch oder menschenverachtend äußert, kriegt Stress auf allen Ebenen. Ne, auf der Arbeit, in der Schule, äh, in, der, äh, in der Parteisitzung oder wo auch immer. Ne, wer, wenn ein dummer Spruch kommt, dann äh, gibt es überall Widerspruch. Und das wäre sozusagen mein Ziel. Ich will, ne, ich glaube, das mit den Behörden ähm, zu verändern ist total schwierig. Und ich glaube, es braucht eher den Druck der Zivilgesellschaft, die sagt: hey, wir müssen jetzt hier was machen. Hey, äh, in Nordhessen, wir, äh, wir brauchen, da äh, muss Engagement geführt Gefördert werden. Oder äh, überhaupt, wenn Leute sich engagieren, muss das gefördert werden. Nicht, ne? auf, auf vielen Ebenen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie, wie du das als, du bist ja, du bist ja auch engagiert, ne? Du bist ja auch politisch engagiert. Äh, wie, wie erlebst du das in einer, äh, sagen wir, einer großen Volkspartei? Wie, wie wird man da gefördert? Wenn man Ideen hat, die vielleicht ein bisschen unbequem sind oder äh, ungewöhnlich oder über das hinausgehen,
1: was so die das Mutterschiff sagt. Hm. Also ich sag mal, du führst in der in der, in der Jugendorganisation der Partei immer ähm, einen Kampf mit und gegen die Partei. Das ist so ein bisschen der den äh, den der, der Struggle, den wahrscheinlich nicht nur wir Jusos haben. Ähm, Im Thema, wenn wir wirklich über das Thema Rechtsextremismus sprechen, bin ich schon der Meinung, das ist wirklich kein Lippenbekenntnis, dass wir in der SPD eine sehr dezidierte Haltung dagegen haben. Das ist bei den Jusos äh, überhaupt kein Thema. Und das ist auch in meinen Augen bei der SPD kein Thema. Wobei es natürlich gelogen wäre, zu behaupten, jedes Mitglied, das wir jemals irgendwo aufgenommen haben, ähm, steht zu 100 Prozent hinter, äh, hinter den den Werten, die ich mir für, für alle wünschen würde. Also dafür gibt es nun mal so Fälle wie Sarazin, die irgendwann mal in diese Partei gekommen sind. Und mittlerweile dann in seinem Fall zumindest zum Glück ähm, nicht mehr Teil von uns sind. Aber wenn es darum geht, mit neuen Ideen zu kommen, dann ähm, ist der Kampf natürlich nicht immer einfach. Das ist so. Ähm, und da, da muss man auch mal gegen, gegen angehen. Aber meine Erfahrung in den letzten Jahren, seitdem ich mich irgendwie doch stärker engagiere, ähm, ist, dass man, wenn man dabei beharrlich ist, schon durchkommen kann. Und ich glaube, dass das auch, für die für die Gesellschaft im Allgemeinen gilt. Die Gefahr ist, glaube ich, immer, dass es irgendwann alles für selbst, also dass Dinge zu schnell für selbstverständlich gehalten werden. Wenn wir mal in die Gesamtheit reinschauen, du hast das ja gerade schon benannt, irgendwie mit ähm, Beispielen von umliegenden EU-Ländern, die sehr, sehr stark in etwas Autoritäres abrutschen und viele fühlen sich dabei im ersten Schritt sogar wohl. Weil also sie sagen, es wird dadurch irgendwie einfacher. Ähm, ich finde deinen, ich finde den Appell extrem gut, dass du sagst, man muss Zivilgesellschaft stärken und man muss ähm, ja irgendwie darauf achten, dass äh, Organisationen, die irgendwie diese Gesellschaft am Leben halten, und das sind im ersten Schritt irgendwie natürlich nicht die Parteien, sondern das sind die Vereine vor Ort, ne? also da, wo man sich irgendwie noch treffen kann, da, wo es das zum Glück noch gibt. Ähm, was würdest du denn kommen so langsam ja auch zum ja, zum Ende von, von unserer von unserer Aufzeichnung. Ähm, was würdest du denn so ganz konkret Leuten empfehlen? Also klar, irgendwie die Gesellschaft an sich muss sich irgendwie klar dazu äußern, muss klar ähm, antifaschistisch sein, äh, meines Erachtens. Aber was kann denn der oder die Einzelne tun, ähm, wenn man vielleicht Dinge erlebt, wenn man irgendwie einen dummen Spruch hört, sei das jetzt an der Arbeit, wo man irgendwie vielleicht auch noch das von einem Vorgesetzten hört oder sei das vielleicht sogar im Freundeskreis. Wie würdest du damit oder wie würdest du empfehlen, damit umzugehen? Ich kann mir vorstellen, wie du damit umgehst, aber ähm, ja, was sind da so vielleicht zum Abschluss deine Empfehlungen? Was kann man im Kleinen gegen rechtes Gedankengut, gegen gegen Rechtsextremismus tun? Also
0: ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, ne, so hattest du ja auch angefangen, ne, dass du gewisse Erlebnisse gar nicht machst, weil du so aussiehst, wie du aussiehst und da wohnst, wo du wohnst. Ne? Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, äh, wir sind eine vielfältige Gesellschaft auf vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Herkunft, Aussehen, sexuelle Orientierung. Sobald ich mitkriege, dass jemand ähm, angemacht wird, äh, beleidigt oder bedroht wird, da stelle ich mich daneben. Und sage der Person, ich bin bei dir. Ich glaube, dass ich erinnere sozusagen an Hanau, so die Namen der Opfer zu sagen, sagen, hey, das sind keine Ausländer, das sind keine Türken oder sonst was, sondern das sind Hanauer und das ist ein Angriff auf uns alle und das auch praktisch zu machen. Also tatsächlich, man ist dann häufig versucht, in so einer Situation dem Übergriffigen oder der Übergriffigen zu sagen, ey, das sagst du, so, sowas läuft hier nicht sondern tatsächlich dem Betroffenen beizustehen und sich darüber Gedanken zu machen, Ich meine Sicht ist nicht die einzige, es gibt ganz viele Sichtweisen und Leute erleben Antisemitismus, Rassismus oder Diskriminierung wegen irgend, äh, körperlich oder psychisch. Und diese Leute brauchen Unterstützung in der Situation oder vielleicht am Tag danach oder eine Woche später sagen, wie kann ich dir helfen? Das wäre sozusagen das eine, was mir sehr wichtig wäre, dass äh, eine Solidarität, zu zeigen. Mhm. Das andere, und das ist, sage ich auch immer, für mich selber, für die eigene Psychohygiene ist es wichtig, wenn ich irgendwie an der Supermarktkasse stehe und höre irgendwas, wenigstens sagen, dass ich nicht einverstanden bin. Ich muss gar nicht lange diskutieren oder versuchen, die andere Person zu überzeugen. Das ist wahrscheinlich auch sinnvoll. Aber wenigstens was gesagt zu haben, hilft mir abends beim Einschlafen äh, enorm. Ja. Äh, dass ich mich nicht ärgere, oh, ich hätte was sagen sollen. Nee. Zumindest sagen, hey, finde ich nicht in Ordnung, was sie da gerade gesagt haben oder ne, was sagen. Und ansonsten, wenn ich denke, ich bin alleine, Unterstützung suchen. Ja. Also das, ne, so, so Leute wie wir oder es gibt noch ganz andere Organisationen, die, es gibt alle möglichen Unterstützungsangebote, sich ruhig trauen, sich in einer ruhigen Minute mal umzuschauen und dann zu sagen, oh, ich ich mache jetzt mal was und das kann, ne, was weiß ich, ein Kirchenvorstand sein oder in äh, eine Parteijugend sagen, hey komm, lass uns mal was zu dem Thema machen, äh, weil man kann etwas tun und, äh, ne, und nicht so denken, ach, soll jemand anders das machen oder ähm, irgendwie wird schon, es wird nicht, ne? also es lebt von uns. Und ich glaube, es sind eher so die, die kleinen Dinge im Alltag, die man tun kann und die großen Würfe. Das müssen wir dann irgendwie alle, alle zusammen dann irgendwann mal debattieren, was die großen Würfe sind. Ich finde, das ist eine
1: ist eine schöne Zusammenfassung, am Ende auch zu sagen, ähm, wir können irgendwie viel versuchen, in, in großen Ideen zu machen, um auch gegen, gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus vorzugehen, und am Ende müssen wir auch irgendwie für uns selber klarziehen, dass wir, was wir bereit sind, dafür einzusetzen und müssen selber auch diese diese Courage dann zeigen.
0: Und ich glaube, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, weil das ja die letzten Jahre auch den politischen Diskurs durchzogen hat, man hat sich immer wieder an den Provokationen des rechten Randes abgearbeitet. Die haben irgendwas rausgehauen, großes Hallo und äh, dann äh, reden alle darüber. Ich würde gerne mal darüber reden, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen und möglichst viele Menschen an diesem Gespräch beteiligen. Ja. im Stadtteil oder im Dorf äh, und gar nicht über die Themen reden, die die Rechten sagen vorgeben. Ne? Und das die größten Probleme und ich glaube, das merkt man jetzt ja gerade auch in der, in der Corona-Zeit, äh, wie abgemeldet zum Teil äh, der rechte Rand war. Mm, komplett. Keine ja. Ahnung, wie es weitergeht. Aber äh, wie wollen wir leben? Was ist Gerechtigkeit? Ne? Und äh, wie, wie soll es weitergehen mit, mit Klima, mit äh, Pflege, Rente? Ähm, ne? Wollen wir irgendwelche Großkonzerne retten oder brauch, brauchen wir eine Abfragprämie? Mhm. Das sind, das ja. sind Fragen, Stimmt. die mich gerade beschäftigen. Ne? Und das sind nicht die Fragen, die äh, auf die der rechte Rand eine Antwort hat. Die können in erster Linie nur eine äh, Invasion, äh, genau, großer Austausch und ja. Rassismus. Ja. Oder Antisemitismus ist ja gerade auch gerade
1: groß angesagt sozusagen. Ja, ich
0: würde gerne mal über was anderes reden.
1: Genau. Für heute, auch wenn es sehr spannend ist, müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen. Und ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für ähm, deine Bereitschaft, mit uns über ja Rechtsextremismus ein sehr bedrückendes Thema zu sprechen. Und äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wir hören uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal bei einer neuen Folge unseres Rothohn-Podcasts. Tschüss. Es erlaubt.